0: Aê!
1: Olá! Agora tudo sim! Bem? Tudo bom? Tudo ótimo com você!
0: Tudo bem também! Tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo super bem!
0: Ah, então tá bom! Muito frio aí, como é que tá? Tô aqui, ó! <risos> Quantos graus tá aí?
1: Representado no cachecol! Agora eu não sei quanto tá, mas hoje fez menos um.
0: É mesmo? Aqui... A diferença é
1: que... Repita-se isso amanhã cedinho.
0: É, aqui o máximo que chegou acho que foi 3 graus, né? Não é tão frio quanto Gramado, na Serra, que tem neve e tal. Mas tá bem frio, tá bem frio.
1: Ah, mas tá menos que aqui já. 3, tá ah, menos
0: sim. 3. Uh, sim. Na cidade que eu nasci tava menos 2, menos 3 também. Que é mais Serra, assim. Então Entendi. tava muito mais frio que aqui a capital. Entendi. Dani, é. vamos lá. Como é que tu tá? Tu tranquilo então?
1: Tudo bem, graças a Deus. E contigo...
0: Então, tá bem, tudo ótimo. Para quem tá chegando aí, seguidores teus, seguidores meus, a gente fará uma live que fala de investimentos. A Dani é uma aluna do curso entrando na bolsa. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre o curso, sobre investimentos. Para quem tá aí, também pode mandar pergunta. Clica ali no ponto de interrogação e espero que a gente vai, ao longo da live, eu ou a Dani respondendo, né, Dani? Afinal de contas, tu já está bem capacitada também, a Cristel, para algumas coisas. Vamos sentar. Dani, sei que tu tem uma, uma listinha de perguntas aí, né? Um caderninho que tu mandou foto no grupo lá já. Mas primeiro, é, para quem não te conhece, te apresenta, de onde tu é, onde é que tu mora, o que, que tu faz, brevemente aí conta um pouquinho de ti.
1: Então tá. Então, o meu nome é Daniela, eu moro em Capanema, Paraná. Fica aqui pertinho de Foz do Iguaçu aí para referenciar isso pro pessoal. Uma cidade pequena, né? É, eu trabalho numa instituição financeira já há um, um bom tempo, é, sou solteira, tenho 33 anos, e aí quando a gente começa a falar isso, a gente já começa a desenhar um perfil, né? Sim. Perfeito investidor. E, e é isso, eu comecei essa minha jornada aí com você, assim que eu tive, o que me deu a coragem aí de começar isso, então, estamos aí.
0: Certo. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta para ti, Dani. É, como é que era a tua relação com investimentos? Como é que a Dani era? Tu sempre investiu, nunca investiu? Era quem estava sempre pagando conta? Conta um pouquinho para a gente é a tua relação com investimentos até hoje, até poucos meses atrás.
1: Sim. Eu tenho um perfil, é, é, teoricamente, assim, conservador. Né? Então, eu fui uma pessoa sempre muito segura. A minha primeira conta que eu tive foi uma poupança. Então, eu tenho uma conta poupança há muito tempo. Meu primeiro salário foi creditado numa conta poupança.
0: É mesmo? Então,
1: uh -huh. eu, primeiro eu peguei, eu não gastei nada e guardei na poupança. Assim. Então, uh, eu tenho essa, esse perfil já há muito tempo. E, e sou daquelas que fico feliz quando eu olho um dinheiro guardado. E... Bom, contem, né? O Bingo, <risos> a teoria funciona comigo assim muito bem. Então eu sou bem bem é, segura nessa parte financeira. Eu Mas lembro eu... da
0: poupança. Eu lembro da poupança indo ah. depositar para minha mãe com a caderneta de poupança. Uhum. E escrevendo assim aqui, Esqui... 50 Escaro. reais, 100 reais.
1: gente é, 50, acreditou. O cara já entrega
0: a idade, né? O cara já entrega a idade.
1: Sim, sim, sim.
0: E, e desde aí
1: eu tenho o dinheiro guardado há muito tempo, assim, é, é um perfil. Porém, eu nunca tive um ousadia para falar de investimento. Então, uh, não vou falar a idade, assim, né? Mas desde muito tempo, desde os 14, 15 anos que eu guardo isso. E para ter uma ideia, então são 15 anos praticamente para ter coragem de mais a fundo nesse assunto,
0: né? É, como eu digo, sempre tem a primeira vez, né? E, e como qualquer coisa na vida, tudo se aprende, inclusive investir, né? Tudo se aprende. A gente tem muitos receios, muitos medos de algumas coisas, mas, de fato, se a gente quiser, e quando alguém nos ensina, quando alguém nos mostra, a gente pode aprender qualquer coisa, né? E para investir na Bolsa, que ainda é um bicho nem de sete cabeças, mas de umas 25 cabeças para muita gente, né? Pode de fato assustar Mas é, a gente cada vez mais é, Pelo menos eu busco ensinar isso Que não é assim tão complexo Tem alguns fatores importantes Que são assoalho para muita coisa né? aonde a tua mente mira Mas que de fato Bolsa não é essa loucura que vendem por aí De ficar o dia inteiro maluco Sem dormir Não é isso que eu acredito Acho que dá para investir na bolsa e dormir tranquilo É assim que eu vivo a minha vida hoje É assim que eu ensino para vocês também e, Dani, pode mandar aí a pergunta inicial aí. Pode começar tá. o teu pergaminho aí.
1: Então, tá. É... Eu fiquei bem, bem orgulhosa, assim, sabe? Quando tu me convidou pra estar aqui. Justamente para eu estar falando sobre investimento. É... Sendo que eu tive, sempre tive muito medo disso. Pra mim era sempre aquela loucura do meu Deus, que coisa louca, que teste pra cardíaco. Então, assim, esteu então o curso me ajudou muito, muito a, assim, é, é possível investir na Bolsa, é, é possível fazer investimento para as pessoas que têm um perfil de medo. Ah, é, foi, ficou que muito taxado, é, nesses anos aí, a questão do, ah, se você não tem coração, se você não, não, não invista. Se você não é arrojado, se você não sabe correr, correr riscos, não invista. Isso é uma teoria mentirosa hoje, na minha visão. Isso é uma, uma teoria é, completamente desnecessária de se colocar na cabeça das pessoas, assim, sabe? É completamente possível você ser é, conservadora, você ter num perfil menos é, de risco e, e, e investir na Bolsa. Não tem problema nenhum. Você só sabe, que, se, você tem que se conhecer. Isso que, aliás,
0: que, aliás, é, é isso uma das coisas que eu bato muito na tecla e ensino lá nas aulas, em várias aulas que eu falo. É, para quem está né? começando agora, para quem tem dinheiro embaixo do colchão, isso é muito comum no interior, né embaixo do colchão, é. É, para quem tem na poupança, para quem tem no CDB do seu banco investiu a vida inteira, é, qual que é a minha sugestão? E para quem está aqui assistindo é, Comece com 10 a 20% Na bolsa do dinheiro que você tem Para começar Então tem lá 10 mil reais Tem 50 mil reais Nesse caso de 10 mil reais Caso tenha E aí pode ser mil reais Pode ser 100 mil é, Desses 10 mil reais Mantenha 8, 9 mil Na poupança, no CDB E comece com 1 mil Com 2 mil na bolsa porque isso não vai te machucar quando a bolsa cair, quando a sua ação cair. Ah, André, mas eu não vou ter, então, um retorno gigante. Não, não vai ter. Mas, para início, é para você se conhecer. Então, essa é uma forma de ser conservador, de se preocupar, sim, mais com a segurança. E eu, inclusive, invisto assim. E, ao mesmo tempo, investir em boas empresas, ter mais rentabilidade do que apenas a renda fixa, e está se expondo, de fato, né, um, a um mercado muito amplo, muito mais abrangente, que são as ações, os ETFs e por aí vai. Então, nessa tua fala, é exatamente o que eu acredito o que eu falo também, que tem como sim é, se alguém com mais receio, que não quer muito
1: ver as oscilações e começar com um pouquinho. Sim, sim. Então... Uh... A Primeira pergunta, assim, a primeira dica que eu tenho para vocês, e eu vou falar, gente, muito atrelado às, às dúvidas que eu tinha, as incertezas, as inseguranças que eu tinha, e com o tempo eu fui conseguindo, aí com o seu auxílio, me ajudar muito nesse sentido. Primeira coisa assim que eu vejo que é muito muito modinha hoje é a questão dos blogueiros, né? É, infelizmente, até quase que banalizou um pouquinho, eu acho, uh, o tema porque é muita informação e muita coisa... Não é errado, mas a pessoa tem que ter muita consciência de quem ela é e como ela age para ela saber realmente quem ela pode ouvir ou não. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. assim Como você conseguir achar ou seguir um blogueiro? Será que eu sigo? Será que eu não sigo? Vou dizer o que eu fiz de começo, assim, e... e... para eu começar a tirar uma conclusão, porque como eu sou muito segura, eu preciso ter certeza daquilo. Então, o que eu fazia? Sim. Eu escolhi é, quatro, cinco blogueiros diferentes, com perfis diferentes, e eu pesquisava o mesmo assunto com os quatro ou cinco.
0: E aí eu via o que
1: cada um falava e o que cada um fazia sentido para mim, assim, né? E uhum. aí eu ia tirando a conclusão. Então, eu fui muito nessa linha. Não sei se isso é o que tu orienta também, porque tem conteúdo muito bom, só que devido a essa banalização também, a gente sabe que, às vezes, muito atrás daquilo que ele está falando, tem alguma questão de publicidade, enfim. Uhum. Como você não cair nisso, né? Poder extrair o que tem de informação boa, mas também ter esse alertinho de que, calma, você tem que uhum. ter as suas conclusões.
0: Essa pergunta é muito boa, porque com a internet hoje, com as redes sociais, principalmente, virou é algo que a gente nunca viveu na história da humanidade, né? Tão fácil assim, com o celular na mão, ter acesso à informação. E como qualquer mercado, como os coaches, como um médico, como um advogado, ou qualquer profissão, há pessoas boas e bem-intencionadas e pessoas picaretas, né? A gente tem de tudo. Qual que é o ponto? Tem duas questões muito chaves com relação a esse assunto. Blogueiros, influenciadores, youtubers, o termo que for que na prática é a mesma coisa né, nesse que... assunto. Primeiro, atentar para conflito de interesses. Esse é o principal. Toda, todo o youtuber, influenciador que tem alguma relação com banco ou corretora, ele não vai falar 100% o que ele acredita. Ele vai estar tá indo... Não que ele fale uma mentira, mas que ele vai sempre puxar a brasa, como se diz, para o assado dele. Então, esse é um ponto para ficar atento. Tá? E o segundo ponto, para mim, esse é o principal, e, e foi isso que, para mim, tipo assim, caiu a ficha, eu entendi qual é, consumindo vários conteúdos de grandes players, sendo aluno de grandes players, que tem um ponto em comum entre esses blogueiros ou influenciadores, youtubers que a gente vê por aí. E que isso... É o ponto determinante. A realidade que esses caras vivem é completamente diferente da maioria dos brasileiros. Esse é o ponto central. Então, ou seja, esses caras que têm 3, 4, 5 milhões de seguidores, eles são milionários já. Eles têm uma dezena de fontes de receitas diferentes, investem em startups, têm, é, ganham fortunas com os dividendos já, tem outras empresas. Então, ou seja, eles têm uma vida, um network, que não é o brasileiro trabalhador que tem uma empresa que é funcionário. Então, esses caras, automaticamente, eles podem, eles correm mais risco. É por isso que a gente vê. A carteira do fulano de tal rendeu 100% ao ano. E aí tu pensa, bah, minha carteira rende só 20, rende só 15. Eu também quero ganhar 100% ao ano. Só que a ah, o ponto central é, tu quer correr o mesmo risco que esse cara está correndo? Tu, pai de família, ou mãe de família, que ganha dois, três, quatro mil reais, trabalha o dia inteiro numa empresa, tem o seu negócio, tem os seus clientes, tu está disposto a correr o mesmo risco que esse influenciador milionário? Faz sentido para a tua vida? E essa resposta geralmente é que não faz nenhum sentido. Então, entender... O que esses caras ensinam E que tem muita coisa boa, consumam muita coisa Você vê em livros para quem tem Youtube é uma escola né De fato Mas entendendo que, tá, entendi Esse cara teve uma carteira que rende 100% ao ano Mas ele tem 80% do dinheiro dele Na bolsa Eu tenho um filho pequeno Tu é solteira ainda, mas enfim tem Eu trabalho com as coisas Eu não posso correr esse risco Logo eu não terei esse retorno E tá tudo bem então, entender essa, esse ponto central Que esses caras não têm Não é o brasileiro Retratado é neles Para mim é o ponto central para filtrar Beleza, entendi o que ele ensina, faz sentido Agora, como eu adapto isso para a minha realidade Como trabalhador, empresário, empreendedor E que eu vou começar aos pouquinhos Com muito menos risco do que ele Então, acho que esse é o, é o ponto central Dessa escolha Ou desse consumo de conteúdo Desses caras aí
1: ah, atrelado até a esse A esse assunto aí Por que, que a gente não ouve Falar tanto De poupança Para reserva de emergência É ah. por interesse Ou porque realmente Não é rentável pra, Nem se fala em rentabilidade Na verdade para a questão de, de emergência né Do, da, da reserva de emergência Mas Será que é por isso? Porque eu reviro um pouquinho aí, porque eu tenho a, a, a poupança comigo, né? Então, uhum, uhum. É, é, por que, que a gente não ouve eles falarem disso? Tudo bem, já é uma linha um pouco mais para cima, vamos dizer assim, desse uhum. momento, mas...
0: É, vamos lá. É, qual que é a minha opinião sobre a poupança que eu durante muito tempo tive? É, uhum. Dois fatos são, são bem importantes com relação à poupança. Primeiro, ela é o investimento que menos rende. Então, a poupança, como ela rende menos que a Selic, em tese, não faz sentido investir nela, do ponto de vista financeiro. A taxa Selic é a taxa básica de juros, ou seja, é a taxa que qualquer empréstimo que você faça para qualquer pessoa deveria ser o mínimo, a Selic, o piso. A poupança rende menos que a Selic. Então, você empresta dinheiro para o seu banco, para a sua instituição certo? Ela te paga da Selic bem menos e ela empresta para outra pessoa a juros muito mais absurdos. Então, é assim a dinâmica que tu empresta né, o dinheiro teu para o banco e ele né, passa para outra pessoa. Então, nesse aspecto, a poupança é, de fato, o que rende Sim. menos em qualquer investimento no Brasil hoje, mesmo os que depois têm imposto de renda, ainda são acima. Então, esse é um fato. Não há é, como negar isso. Uhum. Só que aí, essa questão de por que eles batem tanto na poupança, aqui tem uma uma questão muito forte, na minha opinião, de que as corretoras aqui no Brasil hoje são algo bem recente. né? Praticamente, nós temos cinco bancos que dominam todo o mercado hoje é, e algo recente agora são corretoras. Então, elas precisam encontrar, elas e os agentes envolvidos, influenciadores, é formas de, entre aspas, bater em alguém. E esse alguém é a poupança e os bancos, gerente do banco. Então, é, Só que daí tem, tem um ponto muito importante, na minha opinião, é que a poupança é onde o brasileiro investe hoje mais de um trilhão de reais. Então não vai ser com um discurso de que, fútil da poupança, você é idiota, você é burro, é que o cara vai sair da poupança e ir para a Bolsa. Entendeu? Eu não acredito nisso. Então, eu, eu tenho a posição de que para a reserva de emergência pode ser a poupança. O que não faz sentido, e é isso não é o que estou falando, é só fazer conta, não tem Sim. muito mistério, é ter todo o não, teu dinheiro, não importa se é 5 mil, 50 mil ou 1 milhão de reais na poupança. É só fazer conta. Quanto rende a poupança é menos que a Selic, quanto está a inflação, tu, tá, né, tu perde dinheiro no tempo Sim. e tu nem percebe. Então, ah. isso... Né, desse viés não faz sentido somente ter a poupança ou somente ter como um todo a renda fixa, salvo né, exceções aí, né, os títulos de PCA e tal, mas a, a imensa maioria, é, LCI, CDB, poupança, Tesouro Selic, ter somente isso não faz sentido. Hoje, nesse Brasil, né, onde acabou o rentismo lá de 15%, 20% ao ano como era antes. Então, para fundo de emergência, quem tem na poupança já pode deixar eu não sou contra, tem liquidez. É, quando precisa desse dinheiro, ele tá ali. E é por isso que eu digo, esse dinheiro que você tem no fundo de emergência, não importa o quanto renda. Pode ter taxa que renda menos um, vai continuar lá, porque não importa se ele sobe um ou dois por cento. Onde você vai buscar rentabilidade é na renda variável, que é onde tem mais riscos, faz sentido correr mais risco. Então, na minha opinião, essa... Tinha que encontrar alguém para bater nesse contexto. Tem que sim aumentar a consciência do, do brasileiro para ir além da poupança. Né? Começar um pouquinho aos poucos, colocar num né, tesouro Selic, né? um pouquinho num fundo, na bolsa, onde for. Mas eu acho que é um pouco exacerbado essa, essa posição e achando que um trilhão de reais que estão na poupança hoje vão do nada ir para outros investimentos ou para a bolsa. Sim.
1: É, então, era uma visão que eu já tinha, assim, sabe? E eu, eu gosto, sou apegada, não adianta de olhar o meu e ver lá, poupança, assim. Então, eu falava, não, eu vou deixar aqui, tá tudo certo, enfim, a minha emergência, né? Sim. E aí eu via esses blogueiros e eles nunca falavam isso. Eu falava, gente, mas não... eu entendo, mas é que a finalidade desse dinheiro, do... da reserva, não é responsabilidade. Não
0: é render, é isso então, aí. Tá tudo certo Ai, eu
1: rapidinho, enfim, né?
0: então não sinta-se culpada ou quem está assistindo aí ou vai depois ouvir o podcast também porque tem dinheiro na poupança para o fundo de emergência agora quando já cumpriu o fundo aí sim na minha opinião é a hora de buscar um pouco mais rentabilidade correr um pouquinho mais de risco devagarinho como eu chamo né com o pezinho na água aos pouquinhos para quando a bolsa cair ela vai cair em algum momento na né, atuação vai né oscilato não não se machuque tanto. Dani, posso fazer a minha pergunta agora? Claro Dani, é, como é que tu me conheceu? Uhum. É, o que que logo de cara tu se identificou comigo? E qual conteúdo meu que tu viu logo de cara? Foi algum post? Foi os stories? Foi uma live que tu assistiu?
1: Tá. É, eu fui por indicação Eu não te conhecia Então é, eu tive uma indicação sua E aí eu fui pesquisar você, enfim e aí eu falei, não, estava rolando o curso e está no período que eu hoje, e aí a gente começa a entender depois que tu fala as questões de perfis, né? Hoje, como eu sou solteira, enfim, já tenho já algumas condições de tenho carro, já construí a casa, então hoje eu consigo respirar e falar, peraí, que agora eu posso começar a correr esse risco, assim, já está tudo A casa está arrumada a... já. A casa está arrumada, agora a gente pode... Eu falo que é brincar, né? Agora eu, falo, agora eu vou começar a brincar um pouquinho. e Então, foi dessa forma que eu te conheci. E a primeira vez que eu te vi, eu não procurei vídeo, eu não procurei nada. assim A primeira vez que eu te vi foi no curso. É... Porque eu já imaginei, enfim, eu já vi o teu histórico. E e aí, eu já imaginei que o teu perfil, é... eu gostaria. E quando eu comecei o curso, eu já fiquei encantada, principalmente com a didática. Porque eu não tinha noção de nada, assim. Eu conheci algumas coisas que, que a gente conversava, ouvia só pela internet mesmo. E as coisas começaram a fazer muito sentido. Por quê? Porque você pega essa bolha de... Fique na bolsa, olha ali o teu home todo dia, você está ganhando, você está perdendo. Se pega tudo isso, chora e fala, para, gente, vamos cair da realidade? Tu, tu vive do teu salário, que a, a maior parte do, do público que está assistindo a gente aqui, eu acredito, né? Tu uhum. vive do teu salário, então você não tem condições de fazer isso. Agora, isso não significa que está tudo perdido quando se fala de investimento. Então isso, assim, foi o que mais falou, gente, é isso, peraí, olha, eu posso, eu consigo. E aí, obviamente, a, a, a didática, é, assim, foi até a, os títulos, começando pelos títulos dos, do, das aulas, assim, sabe? É, e antes da gente começar, eu fui dar uma olhada, porque eu sou da, da escrita, né? E eu fui verificar aqui que eu tinha é, 30 páginas escritas das aulas.
0: Olha aí, hein? 30 Por, ma... Por mais alunos assim, que escrevam tudo e que me conheçam e passem o cartão já. <risos>
1: <risos> e aí, ah, eu até um dia eu comentei contigo, né? Que é uma das coisas que eu, que eu mais gosto da tua didática são as, as frases. Tem umas frases assim que eu vou levar para o resto da vida. Então, é, o conteúdo fica realmente gravado. Na memória, assim. Eu não sei se é os as suas frases aí. para mim tá falar uma
0: aí para a galera agora que está aí. Uma frase, então.
1: Vou falar. É, uma que me marcou muito, eu até deixei ela greifada, definida é se você souber quem é, você não se culpará pelos riscos que correu. Então, a partir do momento que você se definir, e você entender qual é o seu perfil e você aceitar também qual é o seu perfil, né? É, se acontecer um erro, porque vai acontecer? E aí tem alguns títulos que falam assim, uh, uh, teus aqui, né? Vai acontecer erros. A gente tu pega histórico das pessoas mais badaladas e fala: olha, ele errou. Então. Vai acontecer. O que, que você não pode fazer é largar todo o teu dinheiro em alguma coisa dessa diversidade. Vai primeiro lá no na, na renda fixa, depois vai para o renda variável. Corre risco, mas corre o risco calculado.
0: É isso aí. Essa aí, aula tá... aí é muito boa, inclusive. Esse 10 é erros que era, do jeito que
1: era eu eu fiquei alucinada. Eu falei, gente, olha aí, ó, é possível.
0: Não, mas é isso. E essa aula eu, eu fiz questão de colocar logo no início... Sim. Porque, de fato, é, são 10 erros que te farão perder dinheiro. É. E dos 10, 5 ou 6 eu cometi. Né? E eu, eu conto nas aulas quais foram. É porque isso já blinda um pouco. Né? Não vai estar 100% vacinado, mas Não. quem nunca investiu na Bolsa e entende essas questões aí, é, esses 10 erros é. vai ver opa, preciso me atentar aqui, preciso cuidar. Então, é um alerta
1: logo no início. Tem. Sim, é, e aí eu fiquei tentando escolher qual a aula que eu preferi, né? Quando eu tava dando essa olhada, eu falava, ah, não, essa daqui é a melhor, que é do perfil. Por quê? Uhum. A gente tá acostumado a ver aquele, qual é o seu perfil? Ah, ele é arrojado, ah, ele é conservador, o ah...
0: O do mercado.
1: Tá, ok, a gente já entendeu qual é o teu apetite de risco. Que é uma é coisa. Diferente. É uma coisa. É uma coisa. Qual é o teu apetite de risco? Ah, eu sou mais ousado. Ah, eu sou. Tá, ok. Agora vamos definir qual é o teu perfil. Como é a tua vida hoje?
0: As Você variáveis. Tem
1: condições de ser arrojado, ganhando um salário mínimo, dois, três salários mínimos com uma família pagando casa. Não adianta de nada saber não como faz sentido. Ser arrojado. O que, que adianta saber isso se, né? Então, é, isso traz cada vez mais a realidade das pessoas e a realidade para o investimento. Porém, com a consciência de que é possível. é possível. Voltamente, novamente eu falando isso. É possível, sim. Você ter pouco dinheiro e investir, você ter pouco dinheiro e conseguir fazer alguma coisa, assim como não adianta você ter muito dinheiro também e não ter essa consciência. É isso aí. Então, Dani, antes foram de tu perguntar aulas. a
0: próxima, deixa eu responder aqui para a Claudineia, que ela mandou aqui, qual é a porcentagem que é uh, importante ter para emergência para depois começar a investir em outros produtos. Claudineia, basicamente, o fundo de emergência, é, ele, ele pode variar conforme a tua realidade. Então, por exemplo, se tu é concursada, todo dia 5, tu sabe quanto vai entrar na tua conta pelos próximos 20, 30 anos, talvez ter 3, 4 meses dos teus custos mensais, tá bom. Né? Né? Agora, supondo que você é empreendedora, que é, é psicóloga, autônoma, enfim, né? que a sua renda ela oscila o tempo inteiro. Ter seis, oito, dez, doze meses dos custos mensais é muito mais razoável, muito mais prudente. Então, na média, né? assim de seis a doze meses dos teus custos mensais, quando cumpriu né? esse bolo, que já é o investimento, já é é, você está investindo já para montar esse fundo. Depois que formou ele, aí sim, com excedente. Tá, agora eu tenho meu fundo lá, 30 mil reais, 40 mil reais. Isso fica num canto lá, como se fosse pegar um cofre e jogar né, a chave longe, mas não esquecer, porque vai que precisa usar. E depois o excedente. Tá, agora eu posso investir 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, 200 por mês. Aí você começa a montar uma carteira, né, construir uma carteira, é, para daí sim começar agora a se expor um pouquinho mais de risco, né? com uma parte maior desse excedente na renda fixa é isso que eu acredito, é isso que eu ensino né? é como eu falei antes, mais ou menos 80% é desse excedente caso for mil reais, por exemplo então você bota na né, uh, renda fixa e depois tu bota lá 10, 20% é, uh, na bolsa e depois ações, FIs, onde você entender aquilo que você quiser então basicamente esses são os, os passos digamos assim é Pós-formação do fundo de emergência Agora pode mandar
1: ah, Atrelado a esse assunto ainda Então, beleza Fiz minha reserva de emergência O que já vai te deixar tranquilo Eu que sou mais medrosa nesse sentido Eu já vou ficar tranquilo Porque se alguma coisa acontecer Eu já tenho essa minha reserva de liquidez rápida ou é seja, eu consigo pegar esse dinheiro a qualquer hora, a qualquer momento que está ali, prontinho para mim. Depois disso, vamos para a renda fixa, né? Uh, tem um pontantezinho de dinheiro ali, quero começar a investir. O que é o meu pensamento, então? Muito atrelado nisso que você está falando. Eu tenho medo, eu não estou arrojada. É, independente de, de, de ter dinheiro ou não, que isso já ficou claro aí na nossa conversa. É... Eu vou então fazer a minha, o meu investimento na parte de renda fixa <risos> e vou começar a brincar, que eu digo, lá com uns 10, 20% na, na, na bolsa. Aí eu te pergunto: beleza, já está tudo organizado, a casa está organizadinha. Como é que eu devo agir depois? Por exemplo, ah, tiro um, um valor X que vai me sobrar para eu investir eu continuo por exemplo sobrou então 500 reais esses 500 reais eu continuo ainda redistribuindo sempre dessa forma pego de 500 então uma partezinha e coloco lá na renda fixa ou não já posso ir agora tudo que eu tenho a partir disso ou seja minha carteira já está pronta eu devo ir já direcionando mais aí para as ações
0: tá é uma boa pergunta essa aí é, eu gravei hoje a aula sobre construção de carteira, tá? que é a, a, a fase 6, o módulo 6 ali. E qual que é os, os, os passos, assim, é, conforme eu acredito, eu faço e eu ensino? Beleza, teve o teu fundo de emergência, é, a primeira etapa, e esse é um erro muito comum que eu vejo para quem começa a investir na Bolsa. Ele já tem um fundo formado e ele tem mil reais. Eu vou comprar ações da Magazine Luiza. Eu vou comprar ações do Itaú. Eu vou comprar um ETF-X ou um fundo imobiliário-X. Só que na aula tu vai ver, né, quando né, for ao ar, deve ir ao ar fim, né, fim de semana ou segunda-feira, que a visão de carteira, a última coisa é qual ativo que você vai escolher: se é um ETF-X ou Y, se é ação A, B, C ou D. Primeiramente, é definir a estratégia de alocação. E a, a, a primeira pergunta para responder nessas etapas, já dando aqui um, um spoiler da aula, é, beleza, eu tenho mil reais por mês para investir. Quanto será em renda fixa? Quanto será em renda variável? Aqui eu nem falei se é na poupança e aonde vai ser. É apenas renda fixa e renda variável? Ah, vai ser 80 20. Beleza, passo um cumprido. Né? Tem lá, inclusive, a, a tarefa da aula é anotar quanto vai ser. Segundo passo, quais classes de ativos que tu vai escolher? Então, uma carteira como uma pizza. Né? Inclusive, eu pego uma pizza de verdade e mostro na aula, tá? Para ficar uh, mais didático ainda. É uma pizza que tem vários sabores. Então, cada sabor é uma classe de ativo. Aí tu vai agora dizer, beleza, eu vou querer investir em Tesouro Selic, né? para minha parte é, renda fixa ou na poupança. Eu vou querer começar a montar minha carteira, que ela não é estática, ela é um começo com ações e com ETFs. Então, essa é outra resposta. Eu nem falei aqui, né, de novo, qual que é o ativo, mas sim as classes. Aí, depois, tu vai entrar, beleza, agora eu vou comprar ações X, Y, eu vou ter uma carteira com mais ETFs, onde eu tenho menos risco, porque já estou né, diversificando, <risos> ou eu quero escolher ações na mão. E aí quando tu montou essa, essa carteira Vai do teu conhecimento e risco Ir mudando ou não essa alocação Então, por exemplo Tu pode definir que durante três seis meses Tu fará a alocação exatamente assim 80, 20 Tem mil reais, 800 reais Tu vai todos os meses aportar renda fixa E 20% de renda variável Durante três meses, seis meses Porque tu vai, né, nesse tempo, tu vai estudando mais coisas. Até chegar um ponto né, que eu começo a falar falando que minha carteira não é estática, que ela vai mudando. Conforme Sim. a tua fase de vida e quanto mais tu quer correr de risco ou não, tu pode dizer, opa, agora eu quero aumentar um pouquinho a parcela em bolsa. Então tu vai desses mil reais, colocar talvez 500 reais apenas em renda fixa e 500 agora na bolsa. Talvez mais em FIs, mais em ETFs. Então percebe que não tem uma resposta padrão. É de como a pessoa começa. Como eu começo? E aqui é o ponto principal, porque o risco não está em escolher a Magazine Luiza, Oi ou Cogna, ou não sei o quê. Está assim, é, do que eu tenho, desse bolo que eu tenho, quanto eu quero ter renda fixa e renda variável. Aqui tu vai definir o risco maior. Quanto mais exposto né, tiver a bolsa, mais risco tu corre. Não importa qual ativo que tu vai escolher. Sabe, percebe? Então, esse, esse mês a mês, ou bimestralmente, né, dos aportes, aonde tu vai colocar, Vai do quanto está confortável com a tua carteira, rentabilidade, risco, retorno que está tendo, para ver se tu vai manter isso por um ano, por dois anos, ou para sempre, talvez, nesse 80-20. Ou vai chegar um ponto que tu vai até inverter, talvez, não sei. Depende como tu vai se sentir mais confortável, mais confiante para ir mudando ou não a estratégia.
1: Entendi. E aí ainda seguindo aí, por quê? porque a gente está numa uma ordem cronológica, vamos dizer assim, né? É, beleza Já tenho tudo bonitinho E me pintou um dinheiro aí que eu não esperava Ou seja, tô agora Sei lá, com 10 mil reais aí O que, que eu faço? Saio que nem louco? Guardo e vou colocando um pouquinho A cada período? Como é que eu lido quando eu tenho Um, um montante é, De valor aí Um pouco mais expressivo do que aquilo Que eu sempre faço é, mensal?
0: Tá, é, vou te dar a minha opinião do que eu faria, tá? Nesses, uh, nesses contextos que não, não tive nenhum caso, que do nada pintou um dinheiro assim inesperado e tal, tá, mas o que eu faria? Se o meu fundo de emergência não está tão confortável ou se eu precisei usar alguma coisa, eu reponho mais lá. Pego uma parte, eu, eu fecho ele de novo ou do mais uma calibrada. Porque, de novo, não adianta investir na bolsa, escolher as top ações se a casa não está arrumada e para casa está arrumada, é bom ter um fundo para te dar tranquilidade é, em caso de uma emergência de fato. Agora, depois disso, caso não seja esse problema, entre aspas, eu aportaria da mesma forma. Faria um aporte a mais, por exemplo, mantendo a lógica 80-20. Até porque, é, de novo, é, mais importante do que a rentabilidade é o quanto que tu aporta e por quanto tempo. Então, é um fetiche do brasileiro pensar em rentabilidade. Qual ação vai render mais? qual Isso é bobagem, porque renda variável não existe como nós controlarmos o quanto vai render. Tanto tu aposta as fichas aonde tu não tem controle, não faz sentido. Agora, o quanto que tu pode aportar mensalmente e por quanto tempo, se por um ano ou por 20 anos, está na tua mão. Então, o foco é aqui. Então, eu aportaria normalmente, dentro da minha estratégia, esse dinheiro a mais para dar um up ainda maior, né? Aportar uhum. mais para quanto mais tempo tu vai estar tá aportando, mais ouro composto né, trabalha a teu favor. Então, eu faria isso, mas não é uma regra de bolso Entendi. vai de onde a pessoa se, uh, sente-se melhor para estar tá aportando, de fato, esse extra.
1: Entendi. Entendi. Já fizemos quase que aí a, a, a ordem cronológica de tudo, né? Desde a, do começo... Até uma eventualidade dos valores. Né? Agora,
0: posso fazer uma pergunta aqui?
1: Pode, fica à vontade.
0: Vamos lá. É... De tudo que tu assistiu e viu até agora lá no curso, né? tu já viu metade das aulas, né? são quase 100 aulas que tem, tu viu quase 50 já. Uhum. É... O que, que mais te marcou? Qual foi uma coisa que, nossa, isso aqui virou a minha chave?
1: Que é possível. Que é possível. Eu acho que foi o que mais me marcou. Porque até então eu não acreditava que seria tão possível eu investir sem ser louca, sem correr risco. Você corre, mas você consegue mitigar ele. Então, você consegue ter uma segurança nisso. Então, eu acho que uh, isso foi o que mais me marcou, assim. É, que é possível. Sim, a gente conseguir investir é, tendo um perfil como o meu, que é muito segura, muito... Né, Roger... Mais
0: conservadora, enfim, mais conservadora, mais, é,
1: mais controlada, então isso é totalmente possível. Basta você conhecer e aceitar o teu perfil, né, e principalmente o teu... A tua situação atual e para onde você pensa nessa, nessa tua situação, né? Como é que pode se desencadeada daqui a um tempo? E às vezes a gente tá falando aí de questão de anos, a gente não tá falando agora, né? Então, isso ficou muito claro. E hoje, se você me falar, eu tenho total segurança em fazer as coisas que eu pretendo fazer aí, né?
0: Que bom, que bom, que ótimo. Falso... É bom ouvir isso. <risos>
1: Isso que eu tô
0: na metade das aulas, né? É, não, e tem coisa nova Entendeu? saindo aí. Mas, mas isso, Dani, é, é importante porque... Né, Por que eu, que eu bato muito nessa tecla? Por que que eu falo, cara, vai começar na Bolsa, esquece o retorno do Joãozinho lá, youtuber, 100% ao ano, não faz sentido. Porque, né o, né? o brasileiro, ele investe, né, de novo, mais de um trilhão de reais na poupança. Ele é conservador, só que ao mesmo tempo, ele quer dar da água pro vinho. Rápido. Ele sai da poupança e quer ir para o bitcoin Porque está subindo e não para de bombar Então, é, para quem tem medo de fato Para quem é, tem né, mais, é, mais medo de perder dinheiro Dá para começar E é o que eu indico, começar devagarinho Agora, pensa, imagina assim Alguém, vamos lá Que investiu né, durante dois anos, cinco anos, vinte anos na poupança, no CDB do banco, na renda fixa. E lá no mês de março do ano passado, comprou lá ações da Azul, porque disseram que ia bombar, comprou ações da IRB, de qualquer empresa praticamente. E em um mês, a tua ação e o teu dinheiro cai 70%. Esse cara, como ele não sabe porque ele comprou, ele vai vender tudo ele vai tomar prejuízo, ele nunca mais vai votar na Bolsa. Por quê? Porque foi com muita sede ao pote. Estava muito focado na rentabilidade, na ação que não sei o quê. Então, o que eu acredito em ensino é que todo mundo pode começar e quem nunca investiu na vida é quem mais tem que se preocupar com segurança. Porque Bolsa de Valores é para proteger o teu capital, isso pode parecer maluco, mas é porque protege da inflação, e depois, no longo prazo, acumular patrimônio, multiplicar. Isso que é a bolsa. Não é para do dia para a noite ganhar 50%. Não faz sentido, porque sempre vai estar isso linkado com risco. De novo, quem investe na bolsa hoje, a imensa maioria, é como tu e como eu. Empreendedor, funcionário, tem filho, tem esposa. Esse cara não pode ficar vivendo, respirando a bolsa. Ficar o dia inteiro vendo gráfico, vendo as ações. Meu Deus, E agora? Ele vai perder a mulher dele, inclusive, se ele ficar nessa. Então, para quem é pessoas normais como nós, começa aos pouquinhos, né? não se importa muito com retorno, isso não quer dizer muita coisa. Daqui 20, 30 anos não fará diferença se hoje você bate ou não bate o Ibovespa, isso é bullshit. Mas o foco é 20, 30 anos. Todos os meses eu vou aportar nas minhas boas empresas, bons ativos, e o resto que se dure. Assim, não importa se a bolsa vai cair semana que vem, se ela caiu muito hoje, se não sei o quê. Isso não faz diferença. Então, é isso que eu acredito para quem quer começar. E essa pessoa que eu acho que tu é, sintetiza, né e, e é quase que um, né, um estereótipo de que alguém que era sempre assim, né, punhos fechados e que agora já está vendo que tem como. E é isso que eu acredito, que dá para investir na bolsa e síndrome dormir tranquilo.
1: É, mas foi, é possível porque eu te conheci, na verdade. Né? <risos> se não, talvez não seria. É por quê? Porque se você cai para os blogueiros, isso que eu ia falar, se tu cai para os blogueiros, eles não vão te falar isso. E aí não condiz com a minha realidade do que eu vivo, do, do meu perfil. E aí você acaba, então, falando, opa, investimento não é pra mim. E é errado. Né? Então hoje Ou, a gente...
0: ou, ou pior, ou pior ainda. Ou, ou pensa que não é para ti, aí tu nem vai. Ou tu vai com a, com a mesma sede que ele. E aí, para a tua realidade, que eu acho que é a frase que eu mais falo nos cursos. Que fazem sentido para a tua realidade, que é diferente da minha, que é diferente do Cassiano, que está aqui, da Silvane, do Guilherme, do Firmino. Por isso que não tem um padrão, não tem uma fórmula mágica. Quanto por cento eu vou ter em ações em FIs? Cada pessoa tem uma vida diferente. Não há um padrão. Para quem hoje é, já tem fortuna, já está organizado, talvez pode ter 100% investido na bolsa. Para ele, se ele perder, ele já é experiente. Né? É um profissional, se ele perde hoje, ele ganha amanhã com outro negócio, faz sentido. Aí esse cara vai ter 150% ao ano. Mas para o Joãozinho, dono da padaria, funcionário da empresa X, que tem a esposa, o filho é solteiro, vai na festinha, bota gasolina faz sentido foi o risco desse cara não faz
1: e uh, outra coisa assim que também me marcou bastante aí já entrando mesmo na, no, na, no, principalmente nas aulas de ações assim foi o como você aborda o tema a sua ação com muito propósito em que sentido é, uma das frases que me que eu gravei é uh, existem empresas que você acredita que a filosofia dela é igual a sua, que você consiga ver um antes, um depois, isso não significa nada. Uhum. <risos> não significa nada. Porque pode não acontecer o que já aconteceu a vida inteira. Porém, você já tem um conhecimento dela, você já tem uma afinidade com ela. E aí eu já fui estudando algumas empresas, né? E aí eu falava, não, essa daqui não, essa daqui eu não acredito nela. Então, são, é um pouquinho diferente de, de, de você colocar o seu coração vamos dizer, assim junto com o investimento em si. Se você consegue ser só frio nesse sentido, falar, não, vou só analisar é, rentabilidade, enfim, é, e risco, vou colocar nela. Mas eu, Dani, já, já, já observei que não, não é a minha praia. Então, assim, já defini alguns setores que eu vejo que são setores que oscilam um pouco menos, que eu já consigo ter um histórico, que mesmo com turbulências é, ela está aí, ela se manteve, ela saiu bem. Significa que isso vai acontecer o resto da vida? Não, uhum. não, não significa. Mas você aí entra a frasezinha ali do, do risco, né? É, se você errar. Você soube por que você escolheu aquela empresa. Tu teve um propósito para escolher aquela empresa. Uhum. Você lembra que você olhou o histórico dela lá atrás. Você sabe as crises que ela passou e ela enfrentou. E se vier a acontecer alguma coisa, poxa, é o risco que você está correndo. Aí, se você não tem a capacidade de correr nem esse risco com, com, com consciência, aí realmente esse não é o teu lugar, né?
0: Na aula que hoje eu gravei sobre carteira, e eu vou gravar amanhã a aula de como escolher ações, é, tem dois pontos importantes que casam muito com isso né, que tu disse. É, primeiro, aonde tu vai investir? São, são uh, dois aspectos. O primeiro é, e até na, na, na aula de hoje tem uma... É, são quatro regras comportamentais né, para você construir a carteira ou escolher ações. E a última é a mais importante, talvez. Não que é determinante, mas é importante. E é um pouquinho parecida com essa aí. Invista numa empresa que você tenha Orgulho de ser sócio Orgulho Ou porque como ela te atende Se tu é cliente já hoje Ou pela forma que ela Quando você compra alguma coisa Ela entrega rápido A experiência é boa Que ela tem algumas lojas, por exemplo Lojas que são fantásticas Por exemplo, né? E eu cito sempre Lojas da Apple Apple quem conhece uma loja da Apple fica encantado só vendo de longe pelo vídeo. Quando tu vê, né? É Dentro, eu tive essa oportunidade e tu olha para aquela loja, né, para aquele celular, para aquele telefone tu fala: puta que pariu, que orgulho ser sócio disso aqui. Agora, tu tem o orgulho de uma empresa que trata esgoto? Tu entendeu? E aí, geralmente, e até isso na aula eu falo, o orgulho que tu tem pela empresa. Geralmente é o sentimento que vai te salvar de não vender essa ação quando ela estiver caindo 50%. Porque tu vai lembrar: a empresa né, tem um ponto que tu tem orgulho, né, tu gosta dela, tu é cliente talvez, e depois tem a parte que eu também ensino na aula, né, com o método 5I, para olhar também para indicadores. Então, só é, curtir uma empresa, uhu, gostar, é uma parte. Ela pode ser boa, mas se ela não passa no que eu falo, que é o crivo do método, está fora. Mas quando ela bate os dois, é esse orgulho que tu vai dizer. Beleza, eu paguei 50 reais na ação, veio uma crise, ela caiu para 25. Mas, pô, eu sei que a empresa não vai quebrar. Eu tenho um orgulho dela, dos clientes, da forma que ela atende, as lojas, não sei o quê. Então eu vou comprar mais. Entendeu? Então essa sensação de desse pertencimento, e aí tu já olha, tá mas quais empresas que hoje tu já é cliente, ou quem está aqui na live agora, né, que tu já gasta dinheiro, já consome um monte, é um, talvez um viciado em compras, né, tu fica surpreso quando ela entrega mais rápido uma coisa, quando vai na loja, atendem bem, por que não ser sócio dela também? Para ganhar né, uma parte desses lucros né, que ela tem. Então essa é uma visão que eu é, acredito muito, ensino fazer assim, mas de novo, isso complementando depois com a parte mais preto no branco, que é ver os números. Na aula eu mostro lá, né? quais são os cinco indicadores para olhar, que são apenas cinco, não são 30, não são 50, são Sim. cinco só, é para aí tu ver, beleza, eu curto a empresa, sou cliente já hoje, tenho orgulho dela e ela tem números bons que justifiquem eu comprar, aí tu vai lá e compra.
1: É, são as duas, eu separei inclusive em duas fases, dessa forma, primeiro o propósito, né, enfim, e depois os números, porque né, a gente também precisa ter... A, por isso que eu falei, a, é o coração e a razão.
0: É isso até aí. É esse mix.
1: Até no investimento. E a frase que ficou no final da aula, para mim, dessa aula, que daí tem sempre a frase, ó, é escolha as empresas que mais acreditam. Saiba porque tu tá comprando que até, e até quando você deve manter ela na tua carteira e quando que você tem que se desfazer. Então, são coisinhas que eu coloquei, assim... Quando eu escolhi essa empresa, tá? Então, até quando... Por que eu tô comprando ela? Eu acredito nela... Pra se boa... a tua mãe
0: perguntar eu pra ti... Isso. Se perguntar pra ti, por que tu comprou ações da Fleury? Dá três motivos. É. Quem que investe na Bolsa hoje e sabe responder isso, assim, de bate-pronto, com argumentos válidos? Poucas
1: pessoas. Pouquíssimas. E aí, o, mais... o importante também... Uh, até quando que eu tenho que manter? Porque também não adianta você ter todo esse amor aí e às vezes você tem que se livrar dela, né? É tipo um relacionamento, nem sempre, né? Porque você tá nela você tem que ficar, se não tá bom.
0: Por isso vai aí... ter uma aula. Quando vender uma ação? Quais são os fatores e momentos para avaliar a venda de uma ação?
1: Então, é, isso também Foram coisas que, que me marcaram Eu tô falando muito das coisas que me marcaram Muito, até quando, é quase uma injustiça Quando falou assim, o que mais te, te, te marcou Foi o que é possível por causa Que não era, então se tornou Graças a ti, mas uh, São várias coisinhas Assim que no decorrer, né E as frasezinhas que eu vou colocando
0: Pode mandar aí mais, mais perguntas Depois tenho mais uma para te fazer aí Antes de terminar
1: Tá uma das, das, das dúvidas assim que eu que eu consegui não enfim fiquei com um, um pouquinho aí mais de de dúvida é quando eu invisto em ações é, pensando a longo prazo isso pode uhum. ou isso é uma espécie de uma previdência, vamos dizer assim. Ou eu não posso é, usar dessa forma esse termo?
0: Para mim, uhum. para mim, andre a melhor previdência para daqui 30 anos é investir em ações. Tanto é, tanto é. E uhum. qual que é? E aí por que né, dessa minha 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 tese e é isso que eu faço? Porque o principal trunfo das ações ou da bolsa é o longo prazo. É, tem aula que eu mostro lá um gráfico de 210 anos que, no curto prazo, o que é mais seguro é a renda fixa. E que as ações são muito arriscadas, como todo mundo sabe. Mas quando passa lá de 18, 20 anos, isso vai achatando. E ações são mais seguras, inclusive, que a renda fixa. Porque a renda fixa perde para a inflação. Então, quando fala em 20, 30 anos, para mim, a previdência melhor que existe é comprar ações hoje para daqui a 30 anos. Tanto é, né daí entra o ponto, que qual que é um erro que muitos cometem, na minha opinião, é né, um erro, tá isso é muito do brasileiro, é quando um filho nasce. A primeira coisa que o pai fala, vou botar na poupança. Primeiro, isso é um gesto nobre, já desde cedo está investindo, só que na poupança não faz sentido, porque tu vai ter, justamente com a criança o longo prazo a teu favor, no mínimo 18 anos investindo. E de novo, no longo prazo, no longo prazo, se a renda fixa der mais retorno que as ações, quer dizer que as ações não valem o prêmio de risco que tem e não faz sentido isso. Então as ações sempre vão ganhar da renda fixa no longo prazo, devido ao risco maior, tem que ser um, tem que ter um prêmio maior. Então, para quem né, for ter um filho, né, para quem conhece sobre a Bolsa, sobre investimentos já, aonde tu melhor pode alocar para mais ter retorno para daqui 20 anos é em boas ações. Ou num ETF específico lá, para não precisar ficar escolhendo, vendo o balanço. Todos os meses aporta 100, 200, por 18 anos e esquece. Que é o que eu faço com o Vicente. Tudo que eu invisto lá fora Estados Unidos, eu penso que é no mínimo 15 anos. Ele tem 3 hoje, no mínimo 15 anos tudo que eu invisto lá fora, todos os meses, é para ele. Dane-se a, a inflação americana hoje, o juro hoje, não importa, para daqui 15 anos. No mínimo 15 anos. Uhum. Então, essa para mim é a previdência perfeita, mas é, para quem tem previdência também, eu já tive muito tempo também, é um, é um baita investimento, né? É, antes, assim, antes do que nada, né? E também tem benefícios é, de R, né? Depende qual plano que tu usa, de fato, pode chegar lá 10%, né? Apenas caso use né, o, o modelo regressivo. Então, assim, é muito bom, não, não, não dá para é, é, dizer que há algo que é ruim, mas hoje, se eu fosse optar, né, é o que eu faço hoje, boas ações para 20, 30 anos.
1: É, 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 e tem também outras variáveis, em que sentido? Às vezes você tem alguns outros benefícios também atrelados à Previdência. Sim. Então, alguns tipo, aportes extras, enfim. Tipo na
0: própria empresa, né? Na empresa Sim. lá que tu... Né, é, bota lá uma parte do salário e a empresa complementa. Pô, isso é do caramba.
1: Então, assim, é, é isso que é o legal. É você começar a entender investimento. E não que aquela receita de bolo que o blogueiro te passou é o certo. Uhum. Você tem que analisar a tua situação, né? E, e conforme a tua situação, vão ter produtos aí, vão ter situações que é mais viável para você.
0: Porque tu olha, por exemplo, é, eu trabalhava na empresa que, que hoje trabalha, né? É, eu botava lá na Previdência 5% e a empresa botava isso também. Pô, isso é do caramba! Então, para quem tem esse benefício, não faz sentido não ter Previdência nesse caso. Entende? Sim. Mas cada um tem esse contexto que é, de novo, de cada pessoa. E não outra, uma... né?
1: A gente conversou agora sobre perfis e tal... É bacana, vamos como previdência que eu faço pro Vicente, enfim. Mas se tu é uma pessoa que tu percebe ou que tu sabe que, que tu talvez precise desse dinheiro no decorrer desse período, continua na poupança bonitinha, até tá? os 18, é isso, não tem problema. É isso aí. Porque é isso assim... que é importante, é tu entender como é que, como é, que é a sua vida, como é Exato. que é a sua realidade. Ah, eu e não daí... vou precisar. Beleza, segue.
0: Não, e também assim, né? É fala assim a bolsa é para todo mundo não tem pessoas que farão a melhor coisa da vida investindo a vida inteira na poupança
1: sim
0: então tem que ter essa consciência de fato né é, o quanto que tu te conhece o quanto que tu quer ou não correr de risco né um pouquinho a mais na bolsa mas para muitas pessoas a bolsa é o pior caminho porque o cara vai se perder ele não vai poder ver né? uma vez a uma uma, uma antiga gerente minha ela comprou Petrobras, nunca tinha visto na bolsa, e ela foi fazer uns day trade maluco lá que ela aprendeu não sei aonde, e ela falou: "Nossa, fui lá perdi dinheiro, não quero nunca mais investir". Eu falei: "Ótimo. Ótimo, tu ah. aprendeu que a bolsa não é para ti. Segue no CDB, na poupança para a vida inteira".
1: É, ou talvez ela aprendeu que a bolsa não é para ela porque ela aprendeu errado também, né?
0: Não, também, é tem... né? Pra ti, nesse contexto Nesse contexto é, do que ela fez, né? É. Ou como e ela é fez E é o que
1: acontece com muita gente Porque daí, é. ou é, é, Basicamente é Ou tu tem medo de entrar Porque acha que tu não tem coração pra isso Teste de cardíaco Ou tu entra com toda aquela sede Lá tentando imaginar que tu vai ganhar as coisas Que os blogueiros ganham Não ganha, faz um monte de cagada E...
0: Não tem problema, dá pra... <risos> pode falar palavrão
1: e, e aí, uh, tu, tu, tu leva um, um golpe daquele e fala assim: Meu Deus, isso aqui não é para mim, eu nunca mais eu investi.
0: É isso aí. Dani, são 10 horas. É, se tivesse uma coisa, uma coisa apenas, para hum. quem está assistindo agora, para quem depois vai ver né, aqui no meu feed, para quem vai depois ouvir é. no, no podcast também uma coisa que tu pudesse ensinar para quem está aqui agora e que tu aprendeu lá no curso. O que seria isso? Tu dando a aula aqui em um, dois minutinhos.
1: Sim, é possível. É possível tu investir com segurança, dormindo à noite. É, o que é primordial para você é entender o seu perfil e ele não entra só dentro do conservador. Isso é risco.
0: É lá risco. o Pedro e o João. É o Pedro é, e o João.
1: É o Pedro e o João. Então... É esse, esse estereótipo aí de que conservador, arrojado Isso é o perfil de risco que você corre E nem sempre esse perfil de risco que você está disposto a correr Condiz com a tua realidade Então isso é o que ficou mais marcado para mim assim. Isso precisa estar muito bem definido Depois que isso estiver muito bem definido e que você consiga ter essa questão cronológica, inclusive, é, qual, qual a tua situação atual, para onde tu quer ir e, e o que vem pra, pela frente. Eu vejo que você consegue fazer isso de uma forma saudável, você consegue fazer isso sem é, ter tanto medo assim. E, e principalmente que você consegue fazer isso com segurança. Ah, tem risco, tem risco Tudo na vida tem risco, gente Então é, você só precisa Ter essas consciências, mas isso ficou Evidente para mim
0: Aprendeu direitinho <risos> Dani, última colocação Observação, pergunta, o que tu quiser Aí, antes de a gente acabar, que já tá Tarde também
1: Sim, sim, não, por isso Mas eu acho que é, eu queria convidar o pessoal Que tá aí assistindo a gente Que, que viu a live Enfim, é, que, que assista a live e que, sim, se conseguir e se for possível, é, é um investimento muito bom no curso. É, ele tem uma didática muito boa. Eu, que gosto muito de falar e, e dou alguns treinamentos, inclusive, é, fiquei muito feliz porque, no final das contas, é uma frase que eu uso sempre quando eu, eu tento ensinar alguma coisa para o meu pessoal, que é Ah, isso é bom, esse produto é bom, o produto X é bom. Depende. E aí, o que ficou de final, assim, é: sim, dá para investir, dá para fazer o que é melhor. Depende. Depende. Depende da tua situação. Vamos ver a tua situação e aí a gente diz se pode ser ou não pode ser. E, enfim, se é bom para ti ou não é bom para ti. Mas não tem é, situação boa, situação ruim. E, e isso tudo eu consegui fazer com segurança e graças a você. Então, invistam gente no curso dele. Não é. Não é publicidade... Não foi combinado. Não foi combinado em momento algum, mas é porque ele realmente traz a realidade da gente. É, e que isso vai trazer a total segurança de você verificar que é possível, sem é, você ser um investidor com segurança.
0: Eu ia fazer meu pitch agora, mas nem vai precisar. Tu já, uhum. já fez para mim aí. Que bom. É... Dani, obrigado. Então por essa uma hora aí espero que as tuas dúvidas e o que nós falamos aqui possam ter te ajudado, né? Complementado é, com, é, com o curso. Tem mais muitas aulas pela frente ainda, né? Que a gente vai vai estar tá gravando e, e né, o curso não é não é estático, né? Quando tiver alguma aula, algum tema que se faça sentido eu vou gravar e vou incluir. E para quem estava aí também nessa né uma hora fria aí acompanhando a gente até o final, né? Né oscilou um pouquinho nessas coisas e assim é bem normal, né? Que mude um pouquinho. Mas, então, quem está vai também, muito obrigado pelo tempo, Dani. Né, quem precisar, Sim. lá no grupo, WhatsApp, no direct, né, sabe que o meu né, o suporte aí é 100%. Né, sou encontrado, né, né respondo em áudio, enfim. E, então, muito obrigado. Espero que tenha, de fato, te ajudado. Né, acho que também pôde ensinar algumas pessoas aí com muitas coisas também. E é assim: é isso. Até uma próxima. Quem precisar, conta comigo. Boa noite aí, obrigado mais uma vez. E nos falamos.
1: Boa noite, muito obrigada. Até mais. Tá bom? Tchau, até tchau. Até. Boa noite. Tchau, tchau.